0: Yaz Gazeteci Yaz
1: Yaz Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yaz Efendim Yaz
0: Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri Hazırlayan ve sunan Cemerciyez Yaz Gazeteci Yaz'dan merhabalar. Bugün yine e, yazar gazetecilerden birisi konuğumuz. Yine gazetecilik, yazarlık, kitaplar ve onun romanları yeni yazdığı kitap hakkında konuşacağız. E, konuğumuz Derviş Şentekin. Benim e, uzun yıllar birlikte çalıştığım iyi arkadaşım Derviş Şentekin e, uzun yıllar gazetecilik yapmış... Şimdi artık biraz eski gazetecilere karışmış. O da benim gibi e, kitapların dünyasına sığınmış, yayıncılıkla uğraşan birisi. Derviş hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi adetimiz olduğu üzere Derviş tekini tanıtan resmi özgeçmişini okuyacağız. E, bunu Goodreads'ten aldım. Çünkü Derviş e, her adı gibi öyle mütevazı bir adamdır ki kitapların içerisine özgeçmişini koymamış. <gülüyor>
2: Bilerek mi koymadın Derviş? E, evet, yani... Ö- Yazarın hayatının romanı dahil olmadığını düşünenlerden ben. Onun içinde mümkün olduğunca e, hayatıma ilişkin şeylerin az bilinmesi taraftarıyım. E, bu nedenle de e, yayın evine rica ettim ve e, o ilk sayfalarda biyografi bölümünden benim adımı çıkardılar ya da biyografimi çıkardılar.
0: Evet yani senin metninle e, okurların değerlendirmesini evet. istedin ama evet. biz burada gazetecileri biraz daha tanıtmak istediğimiz için... Merak edenleri anlatıyorum. Derviş Şentekin Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. 2000'e doğru dergisi, yeni yüzyıl ve yeni bin yıl gazetelerinde çalıştı. Radikal gazetesinde uzun yıllar radikal kitabın editörlüğünü yürüttü. İlk kitabı Beş Parasızdım ve Kadın Çok Güzeldi 2011 yılında. Onun devamı niteliğindeki ikinci kitabı Beş Parasızdım ve Katilimi Arıyordum 2014'te çıktı. Bu iki romanından sonra üçüncüsünü de tamamladı ve e, pek yakında çıkacak. Onun hakkında da biraz konuşacağız. 2016 yılından bu yana da gazeteciliği bıraktı. Çınar yayınlarının yayın yönetmeni olarak kitap dünyasına hizmet etmeye devam ediyor. Kurtuluş yok kitaplarla. Kurtuluş yok. Ama sanırım kurtulmayı da pek istemiyoruz. Biz bu işi seviyoruz gibi geliyor bana.
2: Ee, öyle zaten e, ikimiz de hani... Esas olarak kültür sanat gazeteciliğinden geldiğimiz için işimiz zaten hep kitaplarlaydı. Ee, biz sen ne biliyorum hani 10-12 yıl birlikte çalıştık. Ee, kitapları iş olmaktan öte severek e, takip ettiğimiz okuduğumuz eleştirdiğimiz bir şey olarak gördüğümüz için de kitaplardan kurtulmayalım istiyorum zaten devam edelim.
0: Peki nasıl bulaştın bu kitaplara? Mesela sen hani hep seni çocukluğunu filan da bildiğim için konuştuğumuzdan muhabbetlerden böyle futbolla falan da ciddi uğraşan böyle haşarı bir oğlansın evet.
2: sen Malatya'da. Ama bir yandan da bu kitapların dünyasına sardırmışsın. Ya o tabi zaman zaman anlattığım bir hikaye. Şubat, Mart bir antrenman var. E, futbol antrenmanı. Ben Mahathir Spor Paf takımında da oynadım. Böyle bir e, antrenman var. Malatya dışarı soğuk, hafif kar yağıyor. Çok güzel bir soba var ve birkaç kitap var. E, antrenman mı, kitaplar mı deyip orada kaldım. Sobanın yanında kaldım. Sobanın yani. yanında evet. kaldın.
0: O gün bugündür sobanın yanındasın. Evet. Peki e, bu soruyu konuklarıma bazen soruyorum. Senin için e, işsiz gazeteci diyebilir miyiz?
2: Bir anlamda evet yani eğer e, devam ediyor olabilseydim e, gazetecilik yapmaya gazeteciliği sürdürmeye isterdim. Hı hı. Ama işte birlikte yaşadık süreci e, bir dönem sonra e, biraz her şey ekonomi gibi hani o iyi para kötü para hikayesi bir süre sonra e, yani tabii ki şu an gazetecilik yapan arkadaşlarımı e, iyi gazetecileri ...dışında tutarak söylüyorum... Evet. E, ...kötü gazetecilik... ...iyi gazetecileri dışarı attı...
0: ...dışarı attı... Evet. ...o yüzden de pek çok işsiz gazeteci var... Var. E, ...kitaplar yazıyorlar... E, ...peki... ...gazeteciliği özlüyor musun? Uzun yıllar geçirdin o mesleğin içerisinde... ...şimdi... ...evet tamam kitaplar ortak payda ama... ...aslında bambaşka bir iş yapıyorsun...
2: ...e tabii ki yani... G- g- e, ...hayatımızı ona göre şekillendirdik... ...ona göre kurduk... E, ...işte... Zor bir meslek, 24 saat yürüyen bir meslek. Asla işte eve gittim, gazeteciliği unuttum olmuyor. Devam ediyor seninle beraber. Çünkü hayat devam ettiği için haber de devam ediyor. Haber devam edince de senin da beyninde devam ediyor her şey. İşte kitap eki yaptık yıllarca beraber. Gün boyu hangi kitabı radikal kitaba koyacağız, niye, ya kime yazdıracağız, hangi eleştiri alacağız diye... Tartışıp devam ederken akşam eve gittiğimde de Devam ediyordu benim kafamın içinde Seninkine de öyledir eminim ee, O kitabı kime daha iyi yazdırabiliriz Bunu, Bu kitap için ne yapabiliriz Diye çırpınıp duruyoruz Ha Gazeteciliği özlüyorum ee, Peki Bu ortamda gazetecilik yapar mısın Dersen hayır Zaten e, bunun şeyini, Muhakemesini uzun süre düşündüm Onun için iki yıl önce ya Bundan sonra artık ben gazetecilik yapmasam da olur deyip noktayı koydum.
0: Evet. Birçok e, gazetecide bu düşünce var zaten. <gülüyor> Birazcık da e, ortamın gazetecilik dediğimiz şeyin değişmiş olması zaten e, insanları dışarıya püskürttü. E, yani dışarı çıkmasaydık gazeteciliğe devam edebilseydik yapabilir miydik? Hayır diyen de var. Ama yine de e, zor koşullara rağmen bunu bir mücadele olarak sürdürenler de var ki e, onları... E, ...imrenerek izliyoruz. Evet. Geçen gün bir arkadaşıma... ...gecenin bir vakti telefon geldi. geldi İşte başlık değişecekmiş... ...bilmem ne filan böyle oturduk... ...sohbet ediyorduk. E, telaşla kalkacak. Ama böyle biraz canı sıkıldı tabii. Ya bak arkadaş dedim... hani ...bunun tadını çıkar. Bunun e, tadını unutma çünkü... E, ...o Macintosh'un başına oturup... ...başlığı oturtmak... ...spotu yerleştirmek... ...onun tadını... Sonra çok
2: ararsın dedim. Çok, dedi. çok arana, <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle o çok aranan bir şey. Hakikaten insan bazı şeyleri asla unutmuyor. Yani o keyifli anlar e, tabi yayıncılığın da kendine göre keyifli anları var. Fakat şey gazetecilik daha keyifli bir şeydi.
0: Peki yayıncılık nasıl? Nasıl bir meslek?
2: E, zor bir meslek. Niye zor bir meslek? E, her şeyden önce Türkiye gibi bir ülkede yayıncılık yapmak e, işte 8-10 başlık altında toplayabiliriz ama e, evet. kitap okuyucusu az olan bir sektörden bahsediyoruz. Yani zaten okuyacağız. E, sen o az okuyucuya kitap hazırlıyorsun. E, bir zorluk kısmı bu. Hı hı. İşte öteki zorluk kısımları ne bileyim sen de şimdi yaşıyorsun kağıdından, matbaasından, yazarından e, dertler daha fazlaymış. Gazeteciliğe göre dertler daha fazlaymış. E,
0: dertler daha fazla çünkü birazcık e, işin ekonomisiyle de uğraşmak gerekiyor. Evet, evet. Hele ki bir yayın evini yönetiyorsan. Sen şimdi e, öyle bir pozisyon evet. Çınar yayınlarını yönetiyorsun. Evet gazeteciliğin de hani e, ekonomiden bağımsız bir şey olmadığı mutlaka. O gazetelerde aslında kar amaçlı kuruluşlardı bizim çalıştıklarımız. Fakat o, onun bir yapısı vardır ki. E, haberi yapan, haberi üreten, gazeteyi üretenler işin ticari kısmına fazla bulaştırılmaz. Evet. Bu e, zaten hani e, gazetecinin tarafsızlığını e, garantilemek için kurulmuş bir sistemdir. Dolayısıyla biz çok uzun yıllar işte ay tiraj arttı mı, düştü mü, ilan yeterince geldi mi, gelmedi mi diye kaygılandık. Ama bunun hesabını, kitabını o kadar Hı,
2: bilmek Bilme yapmadık da.
0: Fakat e, yayıncılık tam öyle bir şey değil. E, her e, attığın adımda ...bunları çok düşünmen gerekiyor... ...ama bunun şeyle de etkisi var bence... ...tabii kırılgan bir sektör... ...yani yayıncılık... Evet. E, ...yaptığın bir kitap karşılığını bulmadığı zaman... E, ...tamam olsun... ...çok güzel kitap yaptım diye seviniyorsun... ...ama belki on tane... ...yirmi tane kitap karşılığını bulmadığı zaman... E, ...yeni bir kitap yapman... <gülüyor> ...zora girebiliyor değil mi?
2: Evet e, yani... ...işte iki yıldan beri... E, ...gelen dosyaları... Yani ...bir uçtan... Ee, okuyorum, ediyorum. İşte 20 sayfa, 50 sayfa okuyorum. Hmm. Ee, zaman zaman şey hani zara atıp ya bu kitabı basmak lazım. Ee, i̇lk roman, ilk öykü kitabı diye hani bir zara atıyorsun. Ee, bir heyecanla karşılığını bulacağını düşünerek, okurda da karşılığını bulacağını düşünerek, düşünerek. bir yayınlıyorsun. Arkasından bir, iki dediğin gibi. 5-6'dan sonra... ...sonra biraz yavaşça... ...kenara, kenara çekilebiliyorsun.
0: Evet. O evet yani... E, bir da oluyor hele... E, ...atılım yapan yayın evleri... ...yeni kurulan yayın evleri... E, ...büyük bir idealle kurulup çok güzel kitaplar çıkartıyor ama... E, ...kör talih onlar... ...karşılığını bulmadığı zaman... E, ...biraz geri adım atılabiliyor. <gülüyor> Peki genel olarak... ...nasıl bir yayıncılık ortamı var Türkiye'de? Şimdi sen aslında... ...hem kitap gazetecisi olarak... ...uzun yıllardır gözlemliyorsun... ...zaman zaman yayıncılık faaliyetlerinde... ...olmadı değil... ...kendi yayın evini var... ...bundan 20 sene önce birkaç kitap basmışlığın evet. var... Ee, ...şimdi tekrar büyük bir yayın evini yönetiyorsun... ...o yüzden senin gözlemlerin çok kıymetli... Ee, ...ya
2: işte... ...gazetecikenle birlikte konuştuğumuz şeyler... ...her yayın evi bir kere... ...çok satan bir kitap arıyor... ...o kitap nedir onu bilmiyorum ben... İşte sen de öylesin şu anda ben de öyleyim. Yani çok satacağımız o kitabı arıyoruz. Ee, Türkiye 80'den sonra işte 85'ten itibaren belki yayıncılıkta hani ben de biraz daha sonrası 89'da gazetecilik yaptığım için başladığım için oradan e, o kitabın peşinde gidiyor. Her yayınevi o çok satan kitabı o, e, arayıp bulup yayınlamak istiyor. Fakat o arada o kadar güzel kitap, o kadar okunması gereken, okuyucu ulaşması gereken kitap var ki bunlar e, yok olup gidiyorlar. Küme gidiyorlar evet,
0: arada. Evet. Bir de işte o çok satan arayışı bir takım sahte demeyeyim ama tuhaf trendler oluşturuyor ve bir anda tık tık tık tık herkes o trendin peşine eklenip birbirine çok benzeri kitaplar üretmeye başlayabiliyor. Evet. Yani böyle de bir garip bir durum var. Tabii. E, bu da yenilik karayışların önünde bir engele dönüşüyor
2: tabii. Yani. Evet birbirine benzer dediğin gibi o kadar çok e, kitap. O trend başladığı zaman zaten bir iki üç yıl böyle gidiyor. İşte tarih romanları mı deriz e, ondan sonracıma mı ne bileyim cinsel içerikli. Ben şeyi hatırlıyorum yatmadan önce. Ha, evet. Bilmem. Melisa P. Melisa
0: P. P'yi hatırlıyorum mesela. <gülüyor> ya ama o çok matrak hikayedir tabii yani. <gülüyor> Türkiye'de acayip ortalık yıkılıyor. Yatmadan önce yüz fırça darbesi. <gülüyor> Londra'ya gittim. Böyle kardeşimle bir kitapçıya girdik. <gülüyor> dedim ki dur dur dedim bak Türkiye'de bir yıkılan bir ortalığı yıkan bir kitap var. Sordum... ...Waterstone'da yukarıya dünya edebiyatı bölümüne çıkarttılar böyle... ...raftan sırttan bir tane bir kopya varmış onu oradan çıkarttılar... ...yani bir şey yok öyle bir gündem yok i̇şte, Türkiye dışında başka bir yerde o sıralar
2: <gülüyor> İşte insan bazen şey diyor iyi de biz bu kitabı niye okuduk
0: yani. <gülüyor> ya tabii öyle ee, bir yandan da müthiş bir rekabet var aslında yayıncılık dünyasında... ...çünkü kitap okunuyor Türkiye'de. Ee, şimdi bizim gençliğimizde dediğim yani 80'lerde 90'larda... ...Türkiye kitap okumamaktan yakınırdı. Çetin Altan bile acayip yazılar yazardı işte. Adam başında bizde şu kadar kitap düşüyor. İsviçre'de bile bilmem ne hani çok daha iyi vesaire gibisinde. Ama şimdi geldiğimiz noktada işte Türkiye Yayıncılar Birliği... ...Dünya sıralamasında 16. sıradayız vesaire diye böyle övünç dolu bültenler yayınlıyor. Böyle şimdi Türkiye kitap okuyan bir toplum mu? dönüştü? Tabii canım
2: şundan... Ee... Evet biraz e, öyle yani son on yıldır kitap okuyan bir toplum. Hakkını yemeyelim yani okurun hakkını da yemeyelim. E, İlla ki şeyi buluyor, iyi kitabı buluyor, okuyor, destekliyor. Şimdi bir de sosyal medyadan bunun tanıtımını da yapıyor, gönüllü tanıtımını da yapıyor. Böyle bir tarafı da var. Ama dediğin gibi e, yayıncılık e, rekabeti inanılmaz sert olan bir e, şey, e, iş. Bir, bir iş, iş evet. evet. ...böyle bir tarafı da var... ...ama okurun hakkını yemeyelim... ...hakikaten şey... E, ...kitapları buluyor, ediyor ve okuyor... ...zor şartlara rağmen... ...nedir e, zor bu, şartlardan şu, kastettiğin... şu yani... E, ...işte ben Malatyalıyım... ...Malatya'da dört tane kitap evi var... ...birisi büyük bir zincir... ...öbürleri işte kırtasiye ile birlikte satılan... Evet. ...şey... ...ben e, lisedeyken Malatya'da altı tane kitap evi vardı... ...ve o kitap okunmuyor denilen
0: zamanda... ...altı tane kitapçı kitap vardı. 4
2: dört... Evet. E, bu zor bir şart tabii ki. İşte Ankara'dan... E, ...daha doğuya... ...kaç kitap gidiyor, kaç kitapçı var? Ama gene de şey... E, ...kitap okunuyor. Okunuyor, okunuyor. okunuyor.
0: Yani düşün ki Türkiye'de... <gülüyor> ...yılda 40 bin çeşit kitap basılıyor. Bunların e, önemli bir kısmı... ...edebiyat, inceleme, kültür kitabı... ...dediğimiz yani yarısından fazlası... ...milyonlarca kitap e, çıkıyor. Ve bunlar Malatya'daki... ...okuyucuya sadece o dört... ...yarı kırtasiye, yarı kitapçıda ulaşmaya çalışıyor. Evet. İşin belki de en zor yanlarından bir tanesi zaten e, bu. bu, bu evet. ve, peki şimdi o zaman ilk şarkımızı çalalım. E, radyo programının olmazsa olmazı. Ama bu şarkıyı senin kitabından seçtik. Birazdan biraz e, senin romanlarına da değineceğiz. Senin e, ilk romanın Beş Parasızdım ve Kadın Çok güzeldi de e, Harika bir kafe var insanın hani e, olmasını istediği tıpkı roman kahramanının gibi müdavimi olacağın 41 adında bir kafe var. Burada Cengiz diye e, dostlar dostu bir de e, ka- <gülüyor> kafenin, kafe, sahibi, kafe sahibi işletmecisi var. <gülüyor> Ve orada güzel güzel müzikler çalıyor. Evet. Bunlardan bir tanesi Jeff Buckley. Jeff Buckley'nin e, Leonard Cohen yorumu Haleluya. Şimdi onu dinleyelim. Evet, Jeff Buckley ile birlikte Beş Parasızlığım ve Kadın Çok Güzeldi adlı romana da giriş yapmış olduk. Derviş Şentekin, bu ilk romanın 2011 yılında çıktı. Sen bir yandan gazetecilik yapıyorsun, kafana romanlar yağıyor her yerden, onlarca, yüzlerce. Ve sen de oturup kendi romanını yazmaya karar verdin. Bu adı çok güzel roman, bir polisiye. Aslında bir tür politik polisiye. Evet. ...biraz anti kahraman <gülüyor> diyebileceğimiz bir kahramanımız var ve bu anti kahramanımız bir eski istihbaratçı, polis istihbaratta çalışmış bir satranç ustası. Satranç ustası olduğu için, satrançta çok yetenekli olduğu için çok zeki ve akıllı olduğunu fark etmişler. Oğuz abi onu istihbaratçı yapmış ama sonra işte bu devlet içerisindeki hesaplaşmalarda harcanan bir ekibe dahil olmuş... Karısından ayrılmış, hayatta tek gülümsediği kişi kızı. Onun dışında kendi küçük hayatını yaşıyor. Ama bir gün güzel bir kadın geliyor ve ona diyor ki babamı bulmam lazım. Yüklü de bir çek veriyor. Bu e, kitap, bu hikaye nasıl oluştu, nasıl yazmaya başladın? Şöyle bir 10 yıl öncesine gidip bize ilk klavyenin başına oturduğun günleri anlatır mısın?
2: E tabii bir şey... Ben de yaşlandım kitabım da biraz yaşlandı.
0: Çok <gülüyor> diyeceğim sadece on yıl geçmişiz.
2: Ee, on yıl bir bir yaştan sonra on yıl fazla oluyor. <gülüyor> Aslında benim derdim şuydu e, akıl dolu bir adamla e, silah dolu bir adamın karşı karşıya gelmesi hikayesiydi. İşte o romanın finalindeki sahneyi yazmıştım ben esas olarak <gülüyor> ilk romanın finalindeki sahneyi yazmıştım. E, çevremi kime okuttuysam yani bu adamın da bir hikayesinin olmasını istediler. Yani bunu da kısa ben tembel bir adam olduğum için zaten 60-64 sayfalık bir roman diye düşünmüştüm. Novella bir şey. Fakat bir süre sonra kime okuttuysam e, zevkine güvendiğim arkadaşlarıma yani bunun bir hikayesi olmalı başında bir şey olmalı diye e, hı hı. önerdiler. Ya da böyle bir şey yapabilir misin diye bir uçtan başladım. Ee, başladıktan sonra da 273 sayfa yazdığımı fark ettim <gülüyor> <gülüyor> çok da temel değilmişim yazabiliyormuşum hatta e, doymayıp devamını da yazdım ikincisi de, i̇kincisi çıktı. de çıktı ve şey iki se, kitaplık bir seri oldu bu burada da noktaladım bitirdim şimdi öyle düşünüyorum bitirdim diye silah düşünüyorum
0: silah dolu bir adamla akıl dolu bir adam bunu biraz açsana bize silah dolu adam kim
2: ya Türkiye'yi ben biraz e, öyle Özellikle e, ikinci romanda vardır hani 1 Mayıs 77 çözülmeden orada e, o işçilere ateş edenin kim olduğu bilinmeden Türkiye'deki hiçbir siyasi cinayeti çözemesin diyor e, kahramanlardan birisi. Hı hı. Ben de oradan yürüyerek e, gittim. Türkiye akılla silahın çatıştığı bir ülke oldu hep. Yani e, ne yazık ki buna o derin devlet müdahalesi hep vardı. İşte bugün Uğur Mumcu'yu kim öldürdü? dediğimiz zaman e, bir şey yok yani daha nice aydınımız var böyle e, faili meçhul değil aslında meşhur o failler meşhur, meşhur. aslında ama saklanıp gidiyor e, biraz derdim bu akılla silah hep karşı karşıya geldi e, uzun yıllar e, silahın kazandığını kazanacağını ve böyle devam edeceğini düşündüm ama e, son 4-5 yıldır artık böyle düşünmüyorum Biraz şundan internet çağındayız. Çok pırıl pırıl bir kuşak geliyor. Ve onlar e, aklın galip geleceğini gösterecekler. Geleceği
0: bir dünya kuracaklar. Evet, evet. evet umut dolu. Kitapta zaten güzel bitiyor e, maceranın sonu. Ama tabii bu e, güzel kurgu oyunları da olan bir kitap. Yani finaliyle açılıyor her iki kitapta birbirinin.
2: Ha, orada e, şey var tabii benim... E, Biraz deli cesaret o evet. e, ilk bölüm birinci bölüm aslında kitabın tamamını anlatan bölüm Hani oku o, kita- o sayfayı kitabı okumana gerek yok
0: Ama olur mu canım sadece sonunda <gülüyor> ne oluyor diye.
2: Evet katilin uşak olduğunu baştan söylüyorsun
0: sen bir nevi yani ne? e, Bu evet.
2: bu, bu, tabii, e, bu tam anlamıyla bir polisi sayılmaz e, Var olan polisiyelerin biraz daha dışına çıksın İşte kahramanın bir adı yok Genelde bu seriler hep bir isimle anılır. İşte bilmem ne polisiyesi diye. Hı hı. Kahramanın bir adı yok bir kere. Ee, i̇kincisi kitabın başından kitabın sonunda söylüyorum ben. Ee, ondan sonra burada katil kim ee, sorusu başka bir anlamda sorulması gerekiyor. Yani o ka- okurken katili aramıyoruz asla. Çünkü katil belli zaten orada duruyor. Hı hı. Biz en sonunda e, biz onu ararken aslında... O bizi adım adım takip etmiş ve pat diye ona e, tostluyoruz bir anlamda. E, kitapta, bu iki kitapta da ben biraz bunu anlatmak istedim. Tabii postmodern numaraları olan bir kitap bu. Nedir, nedir sonra... post,
0: postmodern numaralar?
2: Ya ben, e, benim derdim yıllardır hep bu postmodern hayatla, postmodern diye bize yuturmaya çalıştıkları hayatla e, nefret ediyorum ben bundan. İşte yeni dünya düzeni deniyor, bilmem ne deniyor vahşi kapitalinin müthiş saldırısı bu benim kitap oran Pamuk kitabıyla açılır evet. ondan bir alıntıyla açılır işte postmodernizmin postmodern edebiyatın ustasıdır ben bütün bu postmodern edebiyata karşı olan biriyim ve kitapta da böyle yüzlerce oyun vardır işte çok sevdiğim kitaplardan çok sevdiğim Hasan Ali Toptaş'ın da postmodern olması, romanları yazması, evet. Evet. onu da gönderme vardır.
0: Arada bir parantez açacağım. Ee, yani ben mesela senin Orhan Pamuk'u da beğendiğini biliyorum.
2: Ee, i̇yi bir anlatıcıdır ama iyi bir şey demeyeyim neyse.
0: <gülüyor> Peki yazar. Çünkü e, bu romanı yazarken benim adım Kırmızı'yı çok okumuştun sen. Onun evet. kurgusunun çok ilginç olduğundan bahsediyordun. Ee, yani işte dediğin tabii şimdi taşlar daha yerine oturuyor. Postmodern anlatının onun bir üst e, noktası olduğunu düşünüyorsun ve bu kitapta postmodern çağ karşılık gelecek bir postmodern kurgu eseri olsun istedin. Evet
2: evet yani aslında e, postmodernizmin içinden ona küfreden bir roman diyebiliriz bunun için.
0: E, bu e, zevkli bir küfür okuması 41. bölümden başlıyor birinci kitap yavaş yavaş birinci bölüme doğru gidiyor sebebi Az önce konuştuğumuz şey ama ikinci kitap o birinci bölümden başlıyor normal bir seyir izliyor Aslında birinci kitabın finali ikinci kitabın e, başlangıcı gibi onlar birbirine orlardan e, bağlı oralardan bağlanıyorlar
2: ee, şöyle bir şey <gülüyor> yani bu işte şeyin. 41'den başlayıp 1'e gitmesinin çok bir anlamı yok yani okuyucu için ne ifade başlık olmayabilir bölüm olmayabilir evet. dümdüz koya, yapabilirsin ama e, o postmodernizmde o ş- e, şekilde isteniyor ya buna tepki olsun diye aslında yoksa romanla çok bir anlam olan bir şey değil hani e, herhangi bir rakamla koyabilirdim 7'den 12'ye de geçebilirsin hı hı. işte ee, mesela romanı okumuş olanlara sorayım. İki kitapta da 13. bölüm var mı? Ee, atlanmış mı atlanmış. yoksa? Bu farkında bile değiliz aslında. Öyle evet, yürümüşüz evet,
0: gitmişiz. Evet. Ama işte bütün bunlar ee, bir takım edebi oyunlar ve bunlar okuyucuya büyük keyif veren şeylerdi. Bir evet. yanıyla. Yani kitabı didikledikçe onun içerisinden başka katmanlar bulabiliyorsun. Ve bu, bu, bu seni mutlu ediyor. Hakikaten de. Hani Orhan Pamuk romanlarında da çokça vardır. Bir de ee, ...senin e, kitaplarında özellikle birinci kitabın e, çok sayıda göndermesi var. Yani içinden e, Ahmet Kaya da geçiyor kitabın. E, başka yazarlar da geçiyor. Ve senin çevrendeki insanlar var.
2: Ha, tabii. E... O,
0: o, o da matrak. <gülüyor> Ama bunu sadece seni iyi tanıyan insanlar fark edebilirler.
2: E şöyle, satranç... E... Genç, dünya Gençler Satran Şampiyonu Olmuş e, Bir kahramanım var Mesela şunu söyleyeyim e, Dünya Gençler Satran Şampiyonu Olmuş e, Tarihteki bütün satrançılar Aynı zamanda Dünya Satran Şampiyonu Olmuş Bir kişi hariç e, Çek bir genç ismini unuttum romanda var e, O şampiyon olamamış Şimdi benim romanda Eee şey benim kahramanım o çek satrançıyı yeniyor ee, Şampiyon yani evet. dünya gençleri Pardon yanlış anlattım dünya gençleri satılan şampiyonu olamadan şampiyon olmuş onu da benim kahramanım
0: yenmiş yetiş. o evet. yüzden olamamış evet. yani o Çünkü evet. dünya o yıl dünya gençler satılan Şam- şampiyonu senin kahraman Evet.
2: şimdi kitapta böyle oyun çok ee, ben kendi kafamdan hani o 41'i takmış durumdaydım 41 e, oyun yaptığımı düşünüyordum ama Sonra okuyuculardan öyle şeyler geldi ki, oyunlar geldi ki hani kitabın içinde. Fark etme demin yaptığım şeyler de var. E, 41'de şey var tabii o gazetecilik döneminde e, yazdığım için işte senden de bahsediliyor mesela. Ha ben de varım evet. evet. <gülüyor> e, diğer pek çok gazeteci arkadaşımla geçiyor. İkinci kitapta işte 14 e, yıl falan birlikte çalıştığımız Burcu'yu bir Evet. Komiser yaptım, alana geldi.
0: B- birlikte orada mücadele, nasıl sen <gülüyor> e- gazetecilikte birlikte onunla mücadele ediyorsan, burada, burada da kahramanın evet. birlikte olayı çözüyor evet. Burcu'yla. evet.
2: Hatta ne bileyim zaman zaman aklıma şey geliyor, belki ileride bir Burcu komiser e- macerası. macerası da anlatabilir. Olabilir çünkü çok
0: tatlı, tıpkı evet. gerçek Burcu gibi. <gülüyor> Tabii yani kitabı biz böyle anlatıyoruz ama bir yandan onu düşündüm. Mesela böyle karm- karışık gizemlerle dolu, ondan sonra alt metinleri olan falan bir... Roman değil bu. Yani bir okuyucu bugün konuşma hiç dinlemeyen birisi hemen bunun adına tav olur. Beş parasızdım ve kadın çok güzeldi alır ve zevkle okur. Ee, kitap tam mesela şöyle bir küçük bölüm de okuyayım hani ben onu seviyorum çünkü kitabın şöyle de bir ruhu var. Ee, baş kahramanımız dediğim gibi anti kahraman. Ee, kafeyi işleten Cengiz oraya sığınmış birisi. İşte Oğuz abi bile işte muktedirlerin arasında bir zamanlar ama artık o da köşesine çekilmiş işte şehir dışındaki sayfideki evinde zaman geçiriyor vesaire. Hani böyle bir bir meydan okuma, bütün hani gidişatı reddetme ama hafiften de bir kırgınlık. Şimdi kahramanımızın kendisine teklif yapan Aslı'ya ilk karşılaşmasından sonrasını okuyorum kafede oturuyor. Ve Cengiz geliyor diyor ki ne oldu? aslanım hemen kaçmış. Yanıt vermedim. Başıma önümeydim. Masanın üzerinde duran dışı buğulanmış su bardağına baktım. Yarısını içmişti. Çay bardağına ise elini bile sürmemişti. Çeki ikiye katladım. Bardağımı alıp bir fırt çektim. Cengiz karşıma oturmuştu. Vay zilli dedi hınzırca gülerek. Çayımı mı beğenmedi? Ne o kadar bir çay bu böyle dedi. Ve çekip gitti dedim. Çeki Cengiz'in önüne doğru ittirirken. Çeke baktı. Bir anlam verememişti haklı olarak. Ne bu? Hamiline yazılmış 200 bin liralık bir çek. Güzel dedi. Dalgalar boyumuzu aşıyor. Çeki masanın üzerine attı. Ama dalgalar gerçekten de boyumuzu aşıyor dedim. İki elini birden açıp başını salladı. Açıkla der gibi. Bu çek karşılığında kayıp olan babasını bulmamı istiyor. Daha doğrusu aramamı. Ara o zaman. Güzel para. Kibritini Kibritini versene. Sol elini gömleğinin cebine soktu, önce sigara paketini ardından kibriti çıkarttı. Sigara paketini masanın üzerine attı. Ne yapacağımı anlamıştı. Kibritten bir çöp çıkarıp yaktı. Masanın üzerinde ikiye katlanmış olan çeki aldım, açtım ve aleve yaklaştırdım. Kağıt alev aldı. Yarısına kadar yanmasını bekledim. Hızla yandı. Sıcaklık parmaklarıma doğru yayılmaya başladı. Ateşin sıcaklığında kavrulan kağıdı yere bıraktım. Kül olmuştu.
2: En sevdiğim bölümlerden birisi bu. Çok e. güzeldir. <gülüyor> değil mi? Yani iki yüz bin liralık çeki böyle bir bir kibrit çöpüyle pat diye yakıp oh. kağıt alev
1: almıştı,
0: kül almıştı. Kül değil? olmuştu, küle dönüştürebilme evet. cesaretini evet. göstererek. Peki bu çok etkileyici bölümün üstüne güzel bir şarkı dinleyelim. Ee, yine e, Cengiz'in kafesinden e, çıkma orada çalan şarkılardan bir tanesi bir dönem Türkiye'de çok da e, popüler olan konserler veren harika bir şarkıcı Ben Harper. Ondan Waiting on an Angel'ı dinleyeceğiz. <gülüyor> Aldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Derviş Şentekin'le yaz gazeteci yazda. Az önce dinlediğimiz Ben Harper. Sen bu bölümü yazarken çalan Ben Harper'mış. Şimdi demin sen bana söyledin. <gülüyor> Şarkılarda o şekilde girmişler e, kitaba. Güzel bir playlist olduğunu düşünüyorum. E, peki yeni kitap nasıl gidiyor? Tamamladın mı? Yeni roman da bu yıl çıkacak diye biliyorum. Çünkü Kırmızı Kedi yani senin yayıncın açıkladı. E, Derviş Şentek'in 2018'deki kitaplarımız arasında yer alacak diye o listede vardı.
2: E, ya Türkiye işte 2014'e çıkmış 2018'deyiz. 4 yıl bir şey yazmamışım. Aslında biraz şey bu konuda da dertliyim. Türkiye biraz e, yazdırmayan bir ülke gibi geliyor bana. İşte mesela bir gece şeye hatırlıyorum ben bu yeni romana ilişkin çalışırken e, saat 4'e 5'e kadar bir şeyler yazdım işte orada böyle bir karakteri var, karakteri bir katilden kaçıyor bilmem ne, bir cinayet sahnesi yazdım o romana. Ondan sonra işte geç 4-5 gibi falan yattım. Tabii heyecanla yazıyorsun o masanın başındayken bir heyecan. Sabah kalktım 11-12 gibi Türkiye'de 102 kişi ölmüş, öldürülmüş 102 kişi. İşte Ankara'daki bomba, bomba hikayesinde. Yani e, yazdırmayan bir ülke burası. Yani bir, bir tek benim için söylemiyorum. Pek çok yazan böyledir, çizen böyledir. E, şu tabi tabi birebir yazar sayılmadığım için de biraz küsüyorum. Yani küsme
0: özgürlüğün var ve onu kullanıyorsun değil Evet.
2: E, hani işim arıklık, tembellik bunların hepsinin yanında ben biraz e, biraz daha duygusal bir adamım. E, bazı şeylerle çok çabuk bağ kurabiliyorum. Ve işte dört yıl geçti bir sürü şeyi neden gösterip e, yazamadım, edemedim. Neyse sonunda işte bu sene bir gene son finalini yazdığım, e, baş tarafından devam ettiğim bir kitap var. Bu biraz daha polisiye, polisiye biraz daha fazla.
0: Yani serüven daha mı hızlı ilerliyor? Evet
2: biraz daha hızlı. Bu sefer
0: dedektif şeyin, kahramanımızın bir adı var mı dedektifin?
2: Bu sefer dedektif yok bir derdim şu bir e, Türkiye'nin az önce bahsettiğimiz o postmodern hikayeden 80 darbesiyle birlikte e, Türkiye'de bir ahlaksızlık aldı gidiyor. Yani hayatın her alanında işte küçük yalanlar söylemekten siyasi cinayetlere politikacılarımızdan bilmem neyimize
0: kadar esnafımıza kadar her yere evet.
2: bir e, ahlaksızlık var ve öyle bir yayıldı ki bu normal hale geldi. Bunu bir e, manken kız üzerinden anlatıyorum ben ahlak sorununa biraz oradan kafayı takmış durumdayım Onu anlatıyorum. E, şey dedektif yok ya da bir bir manken kızımız var işte cinayetle iki cinayetle suçlanıyor hem kaçacak hem de suçsuz olduğunu ispat edecek hı hı. ama benim derdim e, biraz o ahlak hikayesini Türkiye'deki ahlak hikayesini anlatmak. Kimin ahlaklı kimin ahlaksız Ahletli. olduğunu
0: aslında evet. e, bu, bu kitabı okurken bir yandan sorgulayacağız sonunda evet. onun birazcık da ayırdına varacağız evet. tabiri caizse.
2: Ee, gene minik bir yalan söyleyeyim Eylül ayında bitir <gülüyor> yayınlarız diyeyim ama.
0: Eylül ayında çıkacak inşallah. Be, a, ö, ö, a, şimdilik öyle. Adı belli e, mi? Tabii birkaç ismi var. Birkaç e, ismi var. <gülüyor> o zaman şimdi söylemeyelim ki yanlış kalmasın akıllarda ama Dervişentekin'in üçüncü romanının Eylül ayında çıkacağını biliyoruz. Bir manken kadının e, macerası olacağını biliyoruz. Acayip polisi olduğunu ve ahlakla ilgili olduğunu biliyoruz. Bu kadar anahtar sözcük şimdilik okuyucularına yeter diye düşünüyorum. Peki. Ee, okumaya devam ediyorsun. Yazmaktan daha çok okuduğun ortada. Yayın evi içinde bir sürü kitap okuyorsundur ama edebiyatımız
2: nasıl gidiyor? Sevdiğin yazarlar kimler? Valla e, şöyle bir şey geçenlerde fark ettim. E, yerli isim veririm. Hani yerli yazarlarımızdan pek çok isim veririm ama e, ben iflah olmaz bir Dostoyevski manyağıymışım. Hı hı. İşte Suç ve ceza'yı galiba 5. kez karıştırıyorum. Gerçekten iflah olmazsın. Evet, e, şu e, ilk okuduğumda e, o çocuk yakalanacak mı diye okumuşum. Onu hatırlıyorum. Raskolnikov ne olacak, ne bitecek diye okumuşum. 16-17 yaşındaydım. İşte 26-27 yaşında biraz daha bazı şeylerin farkına vararak, her okuyuşta bir şey katarak devam ediyor. E, yerlilerden tabi şimdi yayıncılık yapınca e, kendi yazarlarını, yayıncıyan yazarları çoklukla okuyorsun. E, e, polisiye yazan e, yerli yazarları illaki takip ediyorsun, illaki okuyorsun. İşte e, Ahmet Ümit'in yeni kitabını da okudum, evet. e, Suat Duman'ın e, iki hafta önce çıkan kitabını da okudum. E, i̇yi yazarlarımız var. Ama son beş yılda hangi kitabı hangi yazarı okudun unutmadın dersen işte şeyi söylerim hemen. Burhan Sönmez'in İstanbul İstanbul, İstanbul. kitabını rahatla
0: söylerim. Ama tabii o çok önemli bir çıkış oldu Burhan Sönmez. Türkiye'de geç tanınmış ama çok iyi bir yazar olarak. Hatta en son uluslararası bir ödül de aldı. Büyük bir çıkış yaptı. Haklısın son beş yılın belki en önemli isimlerinden bir tanesi. Peki böyle genç öykücüler yayınlanıyor. Bazı sen de yayınlıyorsun. Can yayınları çok yayınlıyor. E, i̇letişim yayınları çok yayınlıyor. Sel'den Onlar, var. Sel'den evet. var evet. Onlar içerisinden e, dikkatini çeken, ee, e, altını çizeceğim birileri var mı? Kendi yazarlığını topi geçme
1: yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Yok
2: <gülüyor> şimdi e, şöyle bir şey son 3-4 e, yıldır pek ö, öykü okumuyorum açıkçası. Evet. Şundan e, o postmodern edebiyatın içine çok girdi öykücülerimiz. E, çok postmodern oyunlar yaparak ilerliyorlar. E sen de yapmışsın derviş. Yani e, postmodern postmodern diye tutturduk. Şöyle bir şey. E, ya şimdi şurada biz bizeyiz Açık açık. <gülüyor> <gülüyor> Burası açık radyo. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya şu şey değil hani işte babaanneme gittim deyip babaannesinin hikayesini anlat. Abi bu gerçek zaten. Tamam mı yani öykü değil işte pencerenin kenarında babaannenin ağır ağır yürümesi. Onu o eski ev, pencere kenarındaki çiçekleri babaannenin bilmemiz. Abi bu gerçek. Hı hı. Yani e, edebiyat dediğimiz şey o gerçekten kopmaktır zaten. Kopup yeni bir gerçek kurmaktır. Ne yazık ki e, yeni kuşakta bunu çok göremiyorum. E, çok parlakları var diyorlar. Evet. E, ben bilmiyorum okumadığım için bilmiyorum 4-5 yıldır. Ama Said Fahin üstüne ne koydun? ...mesele bu bence biraz yani... ...ben ısrar ve inatla... ...Sahit Faik e, okumalarını öneriyorum... E, e, ...öykü yazanlarını... Hı hı. ...özellikle ö, öneriyorum... ...tabii bir taraftan da şu... E, ...o öykücüleri de suçlamıyorum... İşte bu... ...bunun için belki bir program daha yapılabilir... ...kimin ne yaparsın bilmiyorum ama... ...benim ne yapma... E, ...bu e, aylık dergiler... ...işte e, yara edebiyat gibi olan dergiler... ...biraz oradan e, öykücü devşirme mantığı da olduğu için... Evet. ...son dönem öykücülerini çok okumadım. ...kimseyi suçlamayayım yani... ...benim tembelliğim değilim.
0: Evet yani ben senden biraz daha farklı düşünüyorum... ...öykünün e, daha e, bu son yıllarda... ...bize yeni yazarların ipuçlarını veren bir alana dönüştüğünü düşünüyorum... E, ...şimdi isimler saydığım yazılarda yazmıştım gazete duvarda ee, ama hani bunun tabi e, bir yandan ilgi de çekiyor belki öykünün ilgi çekmeye başlaması demin senin sözünü ediverdiğin hani dergilerle de alakalı olabilir çünkü e, edebiyat e, biraz da mizah dergilerinin izinden yürüyen güzel yazı dergilerinde e, kendini gösteriyor Hani dergicilik anlamında edebiyat diyeyim Oralarda öykü anlatmak, duygusal anlar anlatmak daha popüler bir şeye dönüştü. Kendi okuyucusunu oluşturdu. Belki bu sayede de insanlar daha fazla öykü okumaya başladılar. Çünkü ben öyle dönemler hatırlıyorum ki Türkiye'de kimse öykü kitabı basmazdı. Evet, evet. Yani çok az basılırdı. Evet. Sadece roman, kült bir edebiyat aracına, şeyine, yöntemine dönüşmüştü. Şimdi o anlamda biraz daha farklı bir ortam var. Ama yarına yeni Burhan Sönmezler... Ee, Hasan Ali Toptaşlar Bu öykücülerin hangileri olacak Hangilerinden çıkacak bilmiyorum Belki sen bana biraz ipuçları verirsin diye sıkıştırdım ama Yok yok
2: orada biraz temmelim Yani eskileri okumaya devam ediyorum İşte Behçet Çelik benim için iyi öykücüdür okunun Harikadır evet. ee, Yekta'nın e, sakın oraya gitmesindeki ilk öyküsü Hakikaten hem öykücülüğümüz adına da Hem o öykücülüğün yatağını değiştirmek adına da çok güzeldir Yekta kopan Evet ee, yani ben biraz oralarda kaldım yeniler beni başlasın peki romanlar ee, romanlar romanlarımız da
0: biraz öyle bir po- polisiye mesela e, sen de bir polisiye yazarısın 3. polisiye kitabını çıkarıyorsun hani Türkiye'de polisiye de artık okunan bir tür artık diyorum e, eskiden daha e, az önemsinirdi daha az yazılırdı şimdi çok sayıda polisiyeci var ama şöyle de bir şey var Yani bir yerde Ahmet Ümit var Sonra diğer polisiciler var gibi bir durum gözlemliyor. Evet orada.
2: ama Ahmet'in e, Türkiye'ye kattıklarını e, önemsemek lazım. Yok küçümsemek biraz, için söylemiyorum yüzden, yani on, zaten
0: o böyle bir e, şey gibi buz kıran gemisi gibi bu alanda e, ilerliyor. Önde
2: gidiyor fakat o işte diğer e, biz geride kalanların tembelliği biraz. Aslında o Ahmet'in açtığı yoldan e, biraz da biz... ...sesimizi daha gür çıkararak... ...hatta zaman zaman Ahmet Ümit'le... ...yarışarak devam etmeliyiz. Aynen. E, fakat niyeyse... E, ...yani ben temel bir adam ...ve öne çıkmayı... ...bilmem ne yapmayı sevmem ama... ...çok iyi polisiyecilerimiz var... ...onların biraz daha seslerini gür çıkarıp... ...hakkakten Ahmet'le yarışmaya... ...ki bu da Ahmet'i daha ileri iter. Tabii daha, aslında daha ileri iter.
0: O anlamda bir rekabet de olsa... E, ...o ona katar... ...o ondan etkilenir evet. vesaire... Peki yabancı polisiyicilerden kimse
2: versin? E, i̇şin tuhaf tarafı şu, aslında ben e, kötü bir polisiyi okuruyum. <gülüyor> <gülüyor> yani Stephen King sevmem. İşte zamanında Agatha Christie okumuştum. Ondan sonra Raymond hiç... Chandler falan okursunuz evet, sen ben biliyorum. Evet. evet. E, ne bileyim? Yani böyle e, popüler olmuş polisiyicileri çok bilmem, ne sevmem ne. E, ...işte... benim romanlarımda çok polisiye sayılmaz esas olarak e, polisi sevdiğim bir tür değil <gülüyor>
0: <gülüyor> ama e, ben birazcık Ahmet Ümit'i şunun içinde andık e, sadece polisiyenin Türkiye'deki e, en önemli yazarı olduğu için değil Sah- Ahmet Ümit de başlarda özellikle e, başka bir şeyleri anlatmak hani Türkiye'nin dünyanın gidişatına itiraz etmek için kendine e, araç olarak romanı Bir şey olarak tür olarak da polisiyeyi seçmiş bir yazar. Sonra tabii orada sağladığı başarı ve oluşturduğu okur o konuda onu kararlı olmasını devam etmesini sağladı. Senin kitaplarında da öyle. Yani birinci kitapta karşımıza bir zamanlar şimdi belki insanlar hatırlamayacak ama Türkiye'yi kasıp kavuran Yeşil Kod adlı derin devletin uzantıları. Farklı isimlerle tabii ki çıkıyor. Evet. İkinci kitapta e, yine buna benzer devlet içi derin devlet içi hesaplaşmaların e, e, kendini gösterdiği bir ortam oluyor. Şimdi üçüncü kitapta da e, ahlaksızlığımızla yüzleşeceğiz. Biraz daha tabii böyle Dostoyevskiyen, ondan sonra biraz daha klasik romanların bize sunduğu insan doğasının e, temel meseleleriyle e, e, şey olacağız, hes- e, karşılaşacağız evet, belli evet. ki. Peki artık e, süremizin sonuna geliyoruz. Son e, uzun bir şarkımız var. O yüzden onun bir iki dakika dinletebilelim dinleyicilerimize. Yine senin kitabından aldığımız. Derviş Şentekin e, yaz gazeteci yazın bu ikinci bölümünde beni yalnız bırakmadığın için sana teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Gazetecilik, kitaplar, edebiyat, yayıncılık e, programın e, hedeflediği her şeyi değinmiş olduk. Her şeyi konuşmuş olduk. Sağ ol var ol. E bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar burada olacağız. Şimdi veda şarkımız Rolling Stones'dan gelecek. You can't always get what you want.
4: abuse, singing words, gonna be after frustration, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse, sing to the you can't always get what you want.
0: Yaz gazeteci yaz,
1: yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz,
0: yazar gazetecilerle kitap sohbetleri, hazırlayan ve sunan